1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa mencumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 5 April 2022 bersama saya Ardi Rosyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya. Polri akan sanksi anggota yang terlibat kasus kerangkeng manusia. Pemerintah bantah dukung perpanjangan jabatan presiden dan Heri, pemerkosa 13 santriwati divonis hukuman mati. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara juru bicara Polri, Dedi Prasetyo memastikan pihaknya akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan anggota polisi aktif dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara non aktif terbit rencana perangin angin. Hal ini disampaikan Dedi saat merespons temuan kontras sumut yang menyebutkan anggota polisi terlibat langsung dalam kasus tersebut. Ketika proses penyidikan sudah berlangsung dan dari Polda Sumatera Utara sudah menetapkan beberapa tersangka dalam hal ini, apabila ada bukti-bukti baru, novel novum baru terkait penyakit masalah keterlibatan seseorang tidak melihat profesinya, penyidik pasti akan melakukan tindakan. tapi sesuai dengan fakta hukum yang dimiliki. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera pun semuanya dikontrol dan dilaporkan ke Mabes Polri dalam Mali juru bicara Polri Deddy Prasetyo mengatakan semua proses penyelidikan dipantau ketat oleh Baris Krim. Ia menjamin tidak ada penyidik yang berani main-main dalam kasus kerangkeng manusia tersebut. Ia mengatakan jika penyidik bertindak tidak profesional, maka ada sanksi etik, profesi, dan pidana yang siap menjerat mereka. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat. Namun, kepolisian belum menahan 7 dari 8 tersangka, lantaran dianggap bersikap kooperatif. Selain itu, kepolisian juga berdalih masih melakukan pengembangan kasus untuk menjerat pelaku lain. Hingga pekan lalu, kepolisian telah memeriksa 80-an saksi untuk menjerat tersangka baru. Menanggapi hal itu, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas berjanji akan mengawal kasus penganiayaan kerangkeng manusia di langkat hingga tuntas. Anggota Kompolnas Yusuf Warshim memastikan pengawalan akan dilakukan sampai proses penahanan para pelaku.
0: Kita tetap monitor penanganan kasus ini yang pada apa namanya prinsipnya alasan objektif itu menjadi kepatutan untuk mereka ditahan. Hanya persoalan waktu yang tepat untuk menahannya itu yang harus kita uh, kawal terus dan kami monitor terus uh, kasus ini. Bukan berarti tidak ditahan, akan ditahan nanti. Pada waktu yang tepat seiring dengan urusan
1: TPPO itu sudah mau selesai, baru. Yusuf mengatakan saat ini polisi masih berupaya untuk mempercepat kelengkapan berkas kasus tindak pidana tersebut. Menurutnya pekerjaan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang ketimbang tindak pidana biasa. Ia memperkirakan Polda Sumatera Utara akan menahan para tersangka setelah berkas lengkap. Hal ini untuk mencegah masa tahanan para tersangka selesai sebelum berkas selesai. Sementara itu, staf kajian dan penelitian Lembaga Pemantau HAM Kontras Sumatera Utara Rahmat Muhammad mencurigai adanya permainan politik dalam penanganan kasus kerangkeng manusia di rumah bekas Bupati Langkat. Ia menyebut ada beberapa kejanggalan, mulai dari proses yang berjalan lama, tidak ditahannya tujuh pelaku hingga penetapan tersangka yang dinilai hanya menyasar aktor-aktor lapangan. Karena hasil investigasi kita just mengarah kepada banyak aktor, Bukan hanya kepada 8 orang itu saja, tapi juga ada aktor-aktor lain. Terutama juga seperti aktor penyelanggar negara, ya, ada aparatur kepolisian, maupun TNI. Ada ormas di sana juga banyak. Lalu kemudian ada dinasti keluarga ex-bupati juga. Itu hal yang menyebabkan
0: terjadinya proses hukum yang lambat. Karena ada kekuatan politik, ada
1: aktor-aktor yang mungkin harus diselamatkan. Untuk itu, Rahmat mendesak Polda Sumatera Utara untuk lebih cepat dan transparan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM tersebut. Sebelumnya, Baris Krim Poldi juga menolak laporan korban kerangkaing manusia yang diajukan Kontras dengan alasan proses penyelidikan masih berlangsung oleh Polda. Untuk itu, Kontras berencana melaporkan hal tersebut ke Komnas HAM atau Menko Polhukam agar ada intervensi lebih kepada kepolisian. Di sisi lain, pakar hukum pidana, guru besar hukum Universitas Islam Indonesia, Muzakir, mengatakan tidak ditahannya para tersangka dalam kasus kerangkeng manusia memberi presiden buruk bagi penegakan hukum kasus-kasus lain yang ada di Indonesia. Dan mestinya uh, sikap uh, sikap aparat
0: penegak hukum itu sesuai dengan prinsip perbuatan yang dilanggar itu, gitu. Jadi harusnya begitu. Jadi jangan sampai oh karena kooperatif karena... atau mungkin karena dia adalah uh, mantan pejabat atau pejabat di Pemerintah daerah, menurut saya itu sangat
1: tidak relevan. Justru sebaliknya bahwa kalau itu dibiarkan tidak ditahan, itu pesan kepada publik. Kalau berbuat jahat kayak gitu itu nggak diapa-apain, nanti akan memberi pembelajaran kepada publik
0: yang negatif juga.
1: Pakar hukum pidana Muzakir juga mengatakan ancaman pidana yang menjerat kedelapan tersangka terkait dengan manusia dan kemanusiaan telah menyentuh prinsip-prinsip hak asasi manusia dan filsafat pancasila. Untuk itu penjatuhan hukuman dengan pasal berlapis harus segera dilakukan. Jika tidak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan menurun. Saudara pemerintah membantah beri dukungan amandemen masa jabatan presiden. Informasi selengkapnya akan datang saat lagi tetaplah di pagi KBR. Saudara kami sampaikan informasi selanjutnya, pemerintah membenarkan adanya segelintir pihak yang berupaya mewujudkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Hal itu diakui oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Akan tetapi, dia membantah adanya upaya amandemen mendapat dukungan istana ataupun Presiden Jokowi. Bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba. Tetapi kan kami tahu untuk merubah apalagi melakukan amandemen undang-undang dasar tidak mudah. Dan itu akan membuka kotak Pandora kemana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 99 ketika amandemen itu dilakukan. Pramono mengatakan Presiden Jokowi telah menyatakan komitmennya untuk taat pada konstitusi dengan mentaati batas jabatan Presiden hanya dua periode. Selain itu, ia memastikan tidak ada anggaran negara yang dipakai untuk mendukung wacana maupun agenda perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. Kita beralih ke informasi ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memastikan penyaluran bantuan langsung tunai BLT minyak goreng sebesar 100 ribu selama 3 bulan berturut-turut. Ini untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng. Kata dia, bantuan akan disalurkan kepada penerima manfaat dari program keluarga harapan atau PKH melalui PT. POS Indonesia dan Himpunan Bank Negara pada bulan ini. Uh, tentunya ke depan eh, ini yang tadi saya sebutkan kita jaga dengan penebalan perlinsos ada BLT pangan 100.000 per KPM selama 3 bulan jadi totalnya 300.000 diberikan sekaligus di bulan April ini untuk 20 setengah juta KPM Selain itu, kata dia BLT minyak goreng akan diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima atau PKL makanan. Sama dengan KPM, Kementerian Keuangan mematok total bantuan itu sebesar 300 ribu rupiah selama 3 bulan. Dalam catatan Kementerian Keuangan, hingga 25 Maret 2022, pemerintah telah menyalurkan sebesar lebih dari 22 triliun rupiah. Angka itu sebesar 5 persen dari alokasi yang ada, yakni sekitar 455 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, saat ini pemerintah sedang mematangkan program bantuan subsidi upah pekerja atau BSU. Kata dia, rencana bantuan ini akan diberikan kepada tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah 3 juta rupiah. Jadi ada arahan Bapak Presiden terkait dengan program bantuan subsidi upah, di mana ini akan terus dimatangkan bantuan subsidi upah untuk 8,8 juta tenaga kerja dengan e, gaji yang kurang dari 3 juta. Nah ini sedang dimatangkan, kemungkinan e, agak dalam waktu dekat akan diumumkan. Sementara itu Erlangga mengatakan realisasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN per April 2022 baru mencapai 29 triliun rupiah. Dari pagu 455 triliun rupiah. Realisasi itu baru berkisar 6,4 persen dari alokasi yang disediakan pemerintah untuk tahun 2022. Kita beralih ke informasi lain. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan sebanyak lebih dari 160 juta warga Indonesia telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap. Angka ini dirilis per 4 April 2022 kemarin. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga menyebutkan penerima dosis vaksin ketiga terus bertambah. Kini sudah tembus 24 juta orang. Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi secara nasional mencapai 208 juta jiwa. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan Vaksinasi penguat antibodi merupakan perlindungan penting pelaku perjalanan mudik Lebaran 2022 untuk meminimalisasi dampak kesakitan saat terpapar COVID-19. Sementara itu masih seputar kesehatan Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut satu dari tiga anak di Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak. Ia juga mengakui Indonesia mengalami permasalahan gizi kronis pada anak dan ibu hamil. Prevalensi stunting balita kita tahun 2018 bahkan mencapai 30,8 persen. Artinya hampir satu dari tiga anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu lama yaitu pada seribu hari pertama kehidupan. Sementara batas toleransi yang ditetapkan WHO adalah di bawah 20 persen. Wapres Maruf Amin menyatakan pemerintah berkomitmen menekan angka stunting hingga 14 persen pada 2024. Saat ini angka stunting di Indonesia mencapai 24 persen lebih. Sementara itu, pemerintah dan DPR RI setuju pemerkosaan dan aborsi tidak masuk dalam Rancangan Undang-Undang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif mengatakan kedua hal itu telah diakomodir dalam Undang-Undang KUHP dan RUU Kesehatan.
0: Kalau aborsi kami usulkan untuk dihapus karena itu ada di dalam Undang-Undang Kesehatan dan tidak menimbulkan kontroversi. Selain itu memang sudah diatur di dalam kitab RUU, KUHP Pasal 469. Nah, jadi eh, pertama soal KUHP itu, seberulang kali kami katakan bahwa itu sudah persetujuan tingkat pertama. Dan kami sudah kemarin bertemu intensif dengan Komisi 3 sebagai mitra dari Kementerian dan HAM, paling lambat Juni sudah harus disahkan.
1: Itu tadi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar. Sementara itu Ketua Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Willy Aditya mengatakan Parlemen menyepakati usulan tersebut lantaran tidak ingin kebijakan yang dibuat tumpang tindih seperti kebanyakan undang-undang lain yang saat ini tengah direvisi. Kita beralih ke berita mancanegara, saudara. Sejumlah aktivis Greenpeace dilaporkan berusaha memblokir pengiriman minyak Rusia oleh dua kapal tanker milik Pertamina di lepas pantai Denmark. Dilansir dari Reuters, kedua kapal bergerak dari Rusia yang hendak mengirim minyak. Pemblokiran itu dilakukan dalam aksi menyerukan larangan impor bahan bakar fosil dari Rusia. Sebagai tanggapan atas invasi di Ukraina, juru bicara Greenpeace Emma menjelaskan, terdapat 11 aktivis yang memblokade jalur lintas kapal dengan berenang dan mengelilingi kapal besar dengan kaya. Mereka juga membawa Spanduk bertuliskan berhenti mengubarkan perang. Kita beralih ke berita olahraga. AC Milan harus puas bermain imbang tanpa gol lawan bolonya dalam Laga Liga Italia di San Siro dini hari tadi. Milan mendapatkan perlawanan sengit dari bolonya sejak babak pertama. Bolonya tak hanya diam bertahan, melainkan juga banyak melepaskan tembakan ancaman. Menghadapi serangan Kencang tersebut Milan menurunkan Zlatan Ibrahimovic, namun dimainkannya atlet senior itu juga tidak memecah kebuntuan. Skor imbang 0-0 bertahan hingga laga usai meski tak menang, Milan kini masih bertengger di peringkat 1 klasemen sementara Serie A. Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR bertajuk PPN naik dan dampaknya untuk masyarakat. Tetaplah dibuletin pagi KBR.
0: You're listening to Kabir Bhai podcast for curious Mind Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Come on, you. Buat yang sukanya berhawks, you better listen to this one. Check this one out, yo
1: Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. Amber Prime Podcast for Curious Minds. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kami sampaikan saudara pemerintah memperlakukan pajak pertambahan nilai PPN 11% mulai bulan ini. Ketentuan itu mengacu undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP. Lantas seberapa besar dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia? Simak laporan yang disusun Astri Yunasari.
2: Kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 10% menjadi 11% diklaim untuk meningkatkan pendapatan negara. Kenaikan itu sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP, dan berlaku per 1 April 2022. Sektor yang terkena kenaikan antara lain sejumlah layanan perbankan, seperti biaya transaksi reksadana. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dua kontributor terbesar dari pajak nasional adalah PPN dan PPH korporasi.
0: Itulah yang nanti akan menjadi tulang punggung yang paling kuat. Jadi waktu kita lihat semuanya korporasi tidak diturunkan ke 20, menjadi hanya 22. PPH orang pribadi yang lemah, kemudian dikurangi bebannya yang paling kaya dinaikkan. Di PPN kita nambah 1 persen, dari 10 menjadi 11 persen. Itu adalah semua instrumen di coba untuk ikut kontribusi di dalam membangun fondasi pajak Indonesia yang kuat.
2: Sri Mulyani menekankan pemberlakuan PPN 11% tidak diberlakukan untuk barang kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi. Begitu juga dengan jasa kesehatan, pendidikan, sosial, asuransi, keuangan, angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Ia mengklaim kenaikan PPN didasari konsep
0: keadilan. Nah 11 persen itu tinggi enggak? Kalau kita lihat dibandingkan banyak negara-negara di G20, di OECD, maka kita lihat bahwa PPN rata-rata di negara tersebut itu sekitar 15 persen, 15,5 bahkan. Jadi kalau Indonesia dari 10 ke 11 nambah satu persen itu untuk PPN ikut kontribusi dan tadi PPH-nya makin adil menunjukkan perbedaan. Dan juga dari sisi untuk UMKM, masyarakat tidak mampu diberikan bantuan. Itu yang disebut konsep keadilan, jadi nggak bisa dipisah-pisah. Pemerintah
2: mengklaim saat ini adalah momen tepat untuk melakukan perbaikan secara simultan dan paralel, termasuk melakukan penyesuaian tarif PPN dari 10 ke 11 persen. Salah satu dalih yang dipakai adalah sebagai fondasi kebijakan di masa mendatang. Selain itu, upaya ini masih menjadi bagian dari fokus pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional akibat terdampak pandemi. Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.
1: Tetapi, terhadap barang kebutuhan pokok, tetap kita berikan fasilitas tidak dikenakan PPN atau bebas PPN. Juga dasar pendidikan, dasar kesehatan, dan lain-lain. seluruh yang telah diberikan fasilitas itu juga dipertahankan saat ini. Dengan demikian diharapkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak tidak terdampak karena ppn-nya tidak naik.
2: Meski begitu, ia mengklaim pemerintah bakal terus melakukan upaya-upaya luar biasa agar kenaikan harga-harga dapat dikendalikan serta tetap menjaga daya
1: beli masyarakat. Jadi dalam undang-undang HPP ini kita lihat secara holistik. Yang pertama, saya ceritakan dulu, ada penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak UMKN. Omset sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenai pajak. Dulu ini tidak ada. Artinya ini sangat melindungi pelaku MKM yang di level mikro kecil.
2: Menurut hitungan Kementerian Keuangan, kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen tidak berdampak besar terhadap lonjakan inflasi. Inflasi diperkirakan akan berada di rentang 2 hingga 4 persen. Selain itu penyesuaian tarif PPN diklaim tidak berlaku signifikan dan masih dalam rentang anggaran pendapatan belanja negara APBN. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI tak sependapat dengan klaim pemerintah terkait kenaikan PPN. Menurut pengurus harian YLKI Sudaryatmo, kenaikan akan semakin membebani masyarakat.
1: Memang ada pengecualian PPN yeah. Tapi kalau kenaikan PPN berdampak kepada inflasi Semua akan kena gitu loh Setiap biaya pengeluaran yang bertambah ke, Yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli suatu komoditas Pasti akan berdampak ke, ke inflasi Kalau dalam pandangan lembaga konsumen ya tadi apa, Financial check up itu mestinya dilakukan dulu kan gitu loh Apakah masyarakat itu masih dibekuat, dibebani kebijakan Yang akan berdampak kepada peningkatan pengeluaran kan kira-kira Dan pemerintah juga mestinya tidak hanya mengeluarkan kebijakan yang berdampak kenaikan expenses, tapi juga memberikan kebijakan yang berdampak peningkatan income itu baru fair. Pengurus
2: harian YLKI Sudaryatmo menyebut, kebutuhan pokok akan terdampak kenaikan PPN, meski termasuk barang yang dikecualikan. Terlebih jika kenaikan PPN menyebabkan inflasi, apalagi saat ini banyak komoditas penting yang harganya melonjak, seperti BBM, kedelai, dan minyak goreng. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR kami sampaikan saudara informasi dari Bandung Jawa Barat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memperberat hukuman Heri Wirawan dari seumur hidup menjadi pidana mati. Menurut juru bicara Pengadilan Tinggi Bandung Jesayas Tarigan, putusan ini diambil hakim demi memberi keadilan atas pemerkosaan 13 Santriwati yang ia lakukan. Hukuman mati, jadi sesuai dengan tuntutannya jaksa penuntut umum. Kalau di pengadilan tinggi, penulis saksi pengadilan tinggi berpendapat yang cukup adil terhadap perbuatan terdakwa adalah hukuman mati. Meski begitu, J. Sayas menambahkan hukuman mati di tingkat banding tersebut belum final. Heri bisa saja mengambil sikap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun sejauh ini memang belum ada kepastian soal langkah selanjutnya dari Heri Wirawan. Sementara itu kami sampaikan informasi selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan sangkaan TPPU merupakan pengembangan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Tentu penerapan pasal ini karena kami telah memiliki bukti permulaan yang cukup, ada kesengajaan untuk menyembunyikan maupun menyamarkan aset-aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Saat ini penyidikan perkara ini masih terus dilakukan dengan melengkapi dan mengumpulkan bukti-bukti dari keterangan saksi-saksi, Dan tentu setiap perkembangannya kami pastikan selalu kami informasikan pada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan pihaknya telah memeriksa beberapa saksi diantaranya Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Aan Suhanda Kasatpol PP Kota Bekasi Abi Hureiro, Direktur Utama RSUD Bekasi Kusnanto, hingga Kepala Dinas Pendidikan Inayatullah. Namun belum diketahui materi apa yang didalami dari para saksi itu. Ke wilayah Surakarta, Jawa Tengah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan vonis pada kedua terdakwa kasus tewasnya peserta Diksar Menwa, Universitas 11 Maret UNS Solo. Ketua Majelis Hakim suprapti saat membacakan putusan hukuman tersebut.
0: Terbukti sasa dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan karena kealpaannya mengakibatkan orang mati. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif Dua, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun.
1: Lebih lanjut lagi, dalam putusannya tersebut Majelis Hakim memberi kesempatan para terdakwa yakni NFM dan FPJ untuk berunding dengan pengacara masing-masing terkait penerimaan putusan tersebut. Sementara itu keluarga almarhum Gilang Endi, mahasiswa korban Diksar Menwa Universitas 11 Maret UNS Solo mengaku kecewa dengan fonis rendah pada kedua terdakwa kasus tersebut. Orang tua almarhum Gilang Endi Sunardi mengatakan tetap menghormati putusan hukum majelis hakim kasus anaknya itu. Menurut Sunardi putusan jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 7 tahun penjara. Informasi dari Kota Solo, Jawa Tengah tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi Lushadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.